0: O tema de hoje vai ser criptografia no Bitcoin, é um tema aí que ele atrai muita atenção e muita gente, quando está começando a iniciar os seus estudos sobre esse mundo, tem algumas dúvidas, é, principalmente sobre criptografia. É uma palavra um pouco complicada, ela, ela gera uma certa, uma certa curiosidade e, ao mesmo tempo, um medo nas pessoas que estão ouvindo. Né? As pessoas, às vezes, não entendem exatamente o que é criptografia. E, muito menos, como ela é utilizada dentro do Bitcoin, como que isso tudo faz sentido. Então, a gente vai debater um pouquinho sobre este assunto hoje.
1: Bom, criptografia é a arte de escrever em código é um conjunto de técnicas que é usada já há muitos anos, há séculos, né, pela humanidade, em vários momentos importantes da história humana. E, um, foi usada em Esparta, no Império Romano, foi usada até durante a Segunda Guerra também pelos nazistas, uma criptografia que cuidava do sigilo na comunicação, né? E uma, um tipo de cifra muito rudimentar, cheia de problemas, que sempre era quebrada. Com o passar do tempo, toda a criptografia que a humanidade já fez, já foi quebrada, né? Isso é interessante. Depois, toda a criptografia tem um, uma idade de duração. E, a, e, assim, depois da Segunda Guerra, ficou claro para todo mundo que aquela, aquele tipo de criptografia rudimentar que a gente usava não, 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 tinha uma, não tinha futuro, né? Tinha que ser criada uma coisa melhor. E aí, lá nos anos 70, um cara chamado Ralph Merkel criou, é, criou um, um negócio chamado Hash, que é uma operação criptográfica de mão única. Ele converte uma coisa qualquer em um número e, e não tem como desconverter. Esse é algoritmo é o tal do algoritmo de Hash. Quer dizer, ele deu a ideia, né? O, o algoritmo de Hash que a gente usa no Bitcoin é um outro algoritmo de Hash desenvolvido... A, pouco tempo, alguns anos, uma evolução desse hash aí do Rolf Merkel, certo, Avelino?
2: Certo.
0: E uma coisa que é interessante é que muita gente, e, e tem dúvidas sobre isso, é exatamente qual que é a utilidade por exemplo, de uma criptografia de mão única. né Afinal de contas, se você pega a história inicial... O interessante era que você cifrasse alguma coisa né, e que quando chegasse do outro, na outra ponta, a pessoa conseguisse decifrar. Então, o que eu vejo hoje é que muita gente tem dificuldade de entender a utilidade de um hash de você ter um tipo de criptografia que seja de mão única. Né?
2: Vamos diferenciar duas coisas, né, o hash da cifra. Né? A criptografia ela, ela é uma ciência que se ramifica em muitas outras áreas, em muitas funções lógicas e matemáticas. Né? Então, a gente tem os algoritmos de cifra, sendo esses simétricos ou assimétricos, né? a gente vai explicar sobre isso, é, os algoritmos de hash, que são funções de mão única, nós temos geradores de números aleatórios é, e nós temos muitas outras funções criptográficas, né? então o hash é, ele se diferencia por ele ser de mão única, né? você, uma vez que você passe um, um, um número, né? uma informação pelo um hash, você não consegue retornar, e a cifra não, a cifra ela tem os dois caminhos. Né? Eu posso cifrar uma coisa e eu posso decifrar depois. É, a, a
1: criptografia ela tem, é um conjunto de técnicas e essa, essa da cifra é para garantir o sigilo. O do hash garante a integridade. Então, assim, a ideia do hash era, foi um primeiro passo para resolver um tipo de ataque. É, a criptografia que era usada até, até o século XX, no começo do século 20 tinha ela era simétrica, ou seja, ela tinha, usava a mesma chave para cifrar e decifrar, e um tipo de ataque era usar a operação inversa, pra, usando a mesma chave para decriptar a mensagem. Então, sim, a, o passo inicial aí foi essa criação desse esse método de uma única hash, mas que ele podia ser até... Ele, ele, o Rolf Merkel criou ele e até pensou um jeitinho de usar esse hash para conseguir trocar chaves de maneira segura, usando... Só o resto, mas assim, isso aí serviu também para a dupla Diff-Hellman criar, o, pensar, num. bolar um jeito de da, do esquema de par de chaves, né, que é usado até hoje. Você ter, uma, em vez de usar a criptografia simétrica, que usa só uma chave para cifrar, cifrar e decifrar, você tem duas chaves, uma privada que você guarda consigo e não deixa ninguém acessar essa chave, ninguém vê essa chave, e a pública que você distribui e esse tipo de criptografia usada no Bitcoin para assinar também, além de você conseguir com a par de chave, você conseguir o sigilo, né, usar o método de sigilo, você pode também assinar com sua chave privada. No, no caso do Bitcoin a criptografia que a gente usa é só para assinatura, certo?
2: Certo. A criptografia a assimétrica, né? É como se fosse, eu gosto de usar essa analogia, como se fosse é como se você tivesse duas chaves, uma pra abrir o cadeado e outra pra fechar o cadeado, né? E ela pode tá ser usada... É assimétrica. É, assimétrica. Ela pode ser usada tanto pra assinar documentos, e aí você utiliza o hash, o hash tem uma, uma, um bastante importante nisso. Você pode usar pra fazer troca de chaves, né? E pra outras coisas também, né?
3: Para você que está começando nesse mundo agora que está um pouco confuso do que a gente está falando, a nossa sugestão é, por exemplo, você começar com algo mais simples para entender um pouco de criptografia, tem um, um filme ótimo que eu sugiro, que é O Jogo da Imitação, The Imitation Game, que ele conta a, a história do Alan Turing, tá? Então lá mostra o que é a criptografia, por que era importante na época da guerra, né? Então isso foi muito importante, a quebra dessa, do enigma, né? que era essa criptografia que os alemães utilizavam para se comunicar na, na, na Segunda Guerra. E o que, que isso causou no, no depois? Né? Foi um dos pais da computação e tem tudo a ver com o que a gente está falando. Tá? The Imitation Game é um filme simples para o grande público, onde você pode é, ver muitos conceitos de matemática e lógica lá aplicada à computação e à criptografia de dados.
0: Boa.
1: E no, no, na recomendação aí, eu, eu também recomendo um livro antigo, já chama Livro dos Códigos, do Simon Singh. Bacana. Não é né, bom, né? Foi o primeiro lugar onde eu vi a ideia de dinheiro criptográfico. E ele é um livro desbobeado do fim dos anos 90 ainda. Ele conta a história da criptografia, conta tudo, desde lá para trás até hoje em dia dos anos 90, começo dos anos 2000, não sei.
0: Uma coisa legal que eu tenho visto é que muita gente está tendo o primeiro contato com criptografia a partir das criptomoedas, afinal, é, dinheiro chama muito mais atenção do que códigos, né?
1: Pois é, eu, eu, tenho, eu tenho chave, eu tenho par de chaves desde a da, da década de 90, que eu descobri essa ideia aí do PGP, GPG, desde a década de 90 eu tenho par de chaves, nunca usei para nada, no máximo para mandar uma mensagem para um outro amigo meu, que eu sabia que tinha também um par de chaves falando oi, oi. Nunca usei criptografia para nada, nunca vi muita utilidade, a não ser, assim, como desenvolvedor a gente às vezes tem que colocar um módulo ou outro de criptografia no, no sistema e tal, mas assim, nunca tinha usado tanto quanto agora a gente está usando no, no Bitcoin e nas criptos para fazer coisas completamente assim, coisas que eu nem imaginava que seriam possíveis né, de, ser feita, de serem feitas.
4: Uma coisa que eu uso bastante, eu sou desenvolvedor mais focado para a web, é o SSL, né? O TPS, assim, assim, bastante usa
0: bastante. É isso que eu ia falar: que muita gente acessa o banco aí, vê o cadeadinho verde, mas às vezes não tem ideia do que está que acontecendo aí por debaixo dos panos e como que a, a comunicação está sendo assegurada, né? Como que só as duas pontas podem ver as coisas e ninguém no meio do caminho consegue roubar a tua senha e teu, teu dinheiro do banco, né? Então, muita gente às vezes já está usando criptografia porém não sabe assim como quando você entra no teu carro você não tem muitas vezes noção de todas as tecnologias que estão envolvidas para fazer o motor rodar porém é, existem muitas coisas na internet que são movidas com tecnologias que tem relação com criptografia. Para quem está chegando agora nesse meio e está achando que criptografia nasceu no Bitcoin, a criptografia é um negócio muito antigo e muita gente já está usando, porém de forma, de forma é, é, não direta, mas às vezes de No e-mail, por
3: exemplo, né, Thiago, a gente já tem assinaturas aí, que já tem uma criptografia, aplicativos de banco, etc. Tem vários lugares que a gente já está usando há mais tempo aí, muita gente conhece isso.
2: Inclusive o Proof of Work né, que é utilizado no Bitcoin, era usado antes das criptomoedas, era usado para evitar spam de e-mail. Exato.
3: Perfeito, isso mesmo, por isso que eu citei os e-mails. Eu...
2: Mas
1: era mesmo. usado? Eu lembro que assim, o Thiago falou ah, eu já usei isso em e-mail. Você usou e... mesmo? Isso era usado? Eu nunca tinha ouvido falar.
0: Sim, na verdade o que acontecia é que existia um, um módulo para o Postfix que é um dos servidores lá famosos o Linux de, de SMTP, e existia um módulo para evitar spam, eu não sabia exatamente como que funcionava. E a ideia era simples: você instalava o um módulo e você não deixava ninguém entregar e-mail no teu servidor se ele não resolvesse um proof of work antes. Então existia esse, esse módulo, era um negócio bem inicial, acho que era até bem perto da época em que, em que o modelo de Proof of Work foi desenvolvido. É, acho que foi pelo Adam Beck, né? E aí eles in, usaram isso para combater spam, porque daí para o pro spammer era muito caro. Era... Monetariamente caro é, para bancar um spam, porque para o spammer ele é lucrativo fazer spam enquanto é, o, o, o preço para se enviar spam seja menor do que o lucro que ele vai ter enviando spam. É, e nesse caso você fazia com que os servidores que estavam mandando tivessem que fazer muito proof-of-work, claro que era um proof-of-work pequeno por e-mail, porém. É, isso em larga escala, se um cara está mandando mil e-mails para você, ele ia ter tanto por fork que seria aí, é, financeiramente inviável você aplicar um, um ataque.
5: Eu acho que uma aplicação prática do é Proof of Work hoje em dia fora das criptos é o AllTime, né? Eles utilizam o Proof of Work para combater spam, se eu não me engano, nas aquisições deles. Acho que é a única aplicação que eu vejo hoje em dia que usa o Proof of Work. É, outro dia alguém reclamou comigo
1: falou: olha que estranho, o, o site do All Time está comendo processador, será que eles estão minerando moeda aqui no meu processador? <risos> eu falei, não, é o, é o Proof of Work para evitar DDOS.
0: Exato, e, e eu tenho até um vídeo no meu canal que eu falei sobre isso que, por favor, que ele nasceu muito tempo antes, né, do, do Bitcoin, e que é o grande feito do Satoshi foi pegar todas essas tecnologias que a gente de alguma forma citou aqui no no, no episódio, né, até até o momento, é, assinaturas, hashes e outras coisas para poder montar todo esse, esse sistema que hoje virou uma buzzword, que chama-se blockchain, mas que na verdade tem muito mais coisa é, envolvida do que um, um simples encadeamento de blocos. Né? Claro que para grande mídia, geralmente o pessoal só fala em encadeamento de blocos e ponto final, mas tem muito mais tecnologias envolv envolvidas para manter o consenso da rede do que somente a, a, a cadeia de blocos em si. Então, outro, um dos outros conceitos importantes que faz parte aí do estudo da criptografia é geração de números aleatórios. Eu acho que o, o Avelino é uma das pessoas com mais experiência aqui para falar principalmente sobre geração é, de números pseudo-aleatórios e, e true random, né, os números verdadeiramente aleatórios. E a gente usa isso dentro do Bitcoin especialmente para gerar chaves privadas. É, então eu vou passar para o Avelino para ele explicar um pouquinho sobre isso.
2: Bem, é, um dos problemas né, que a gente tem é, quando a gente está utilizando Bitcoin, a gente precisa gerar um endereço, né, a gente precisa, a gente sorteia um endereço entre 2 elevado a 256 possibilidades, então são é, quadrilhões de, de possibilidades, e a gente precisa é, utilizar computadores para isso, computadores são determinísticos, então como a gente pode gerar endereços diferentes com máquinas determinísticas, né.
0: Pode explicar rapidamente o que significa determinístico, para quem está chegando agora?
2: Determinístico é eu tenho, eu tenho um computador, é, digamos assim, igual ao seu. É, por que o meu computador não vai gerar a mesma chave, a mesma chave que o seu? Né? Se ele, ele vai seguir cálculos matemáticos, cálculos matemáticos são, são determinísticos. Eles produzem resultados de iguais para uma entrada igual. Então, se eu tenho um computador igual ao seu, ele vai gerar a mesma chave, geraria a mesma chave é, que o seu computador. Então, eu tenho que ter um algoritmo, ou alguma, algum componente eletrônico para poder gerar chaves diferentes.
1: Ou então ter algum outro tipo de entrada, como por exemplo o ser humano lá mexendo no mouse, apertando as teclas do teclado.
2: Isso, perfeito.
4: Ou, então... Ou os próprios pacotes de rede também, né? que a gente até, Eu e o Thiago, a gente fez um, um, um projeto junto. Conta aí, Thiago, do, do, do projeto que a gente enfrentou até com esse negócio de número random.
0: É, a gente fez um. Na verdade, eu e o Miguel, a gente fez um gerador de endereços vênese, que são endereços que você tenta colocar no começo do endereço um, uma palavra pré-determinada, e como a, a geração de endereços ela é um, um processo um, não determinístico, digamos assim, é, é, você só vai conseguir acertar uma certa palavra no começo do endereço na tentativa e erro. Porém, existe um, um problema aqui. A gente... Para gerar um endereço Bitcoin, você vai precisar é, ter uma certa entropia, ou seja, você vai precisar... É, ter um nível de bagunça. Um nível de bagunça, ótimo, boa, boa, <risos> boa, muito boa, analogia. boa, boa analogia. Então, esse nível de bagunça, e esse, esse número aleatório que tem que ser gerado a partir de uma, uma certa desordem, ele, tem, ele vai ser gerado pelo sistema operacional que está rodando, seja Linux, Windows, Mac, etc. Então, cada sistema tem uma forma de conseguir gerar um número aleatório. Eles são números geralmente chamados de pseudo-aleatórios. Tá? Depois, o Avelino explica mais com detalhes para você o porquê. É, mas, então, alguns sistemas, como é que eles fazem isso? Eles geralmente utilizam é, informações que estão vindo aí que, que não são geradas de forma determinística. Por, por exemplo... Uh, pacotes da rede que estão chegando, eles ele não consegue é, né, os pacotes, eles geralmente são diferentes que estão chegando, então isso pode ser uma fonte de entropia, ou por exemplo, as teclas que você aperta no teclado, elas não são determinísticas, porque geralmente você está digitando em, em uma frequência diferente, em um, é, em um ritmo diferente, e isso tudo pode ser utilizado pelo sistema para conseguir gerar um número diferente.
2: No caso da tecla ou de, do, do cursor do mouse, o gerador de números aleatórios é o usuário.
0: Exato. O, o ser humano, ele, ele, é, ele é, ao mesmo tempo, um ótimo gerador de entropia e um péssimo gerador de entropia. Ele é ótimo quando ele não sabe que ele está gerando entropia e ele é péssimo quando ele sabe.
4: É, então, e no caso desse, desse projeto, então como ele gerava uh, uh, as carteiras uh,
0: personalizadas,
4: então, quando tu mandava gerar, ele começava a... a Precisar desses números aleatórios e, e dependendo do sistema operacional, acho se eu, se eu não me engano, era no Linux, né? Que você mexia o mouse e tal e digitava assim e achava os as carteiras mais rápidas, né, Thiago
0: Sim, existe, existe uma, uma coisa assim, de, dependendo de onde você pega a fonte de entropia ou de qual biblioteca você está usando para gerar essa entropia, ela pode utilizar eventos que ficam dependentes, por exemplo, de, de um movimento do mouse ou coisas, coisas do gênero.
2: E isso que a gente está falando é, é importante porque tem vários golpes envolvendo Bitcoin que foram é, feitos utilizando geradores é, pseudo-aleatórios é, que geravam apenas um range de endereços, né? Então, é, por exemplo, uma carteira, uma carteira que foi adulterada, que ela gerava só um certo range de endereços, só 4 milhões de endereços, que é uma, uma combinação pequena, e o, o hacker que criou a, a carteira ia lá e roubava o, o que era depositado nesses endereços depois. Então, essa parte de geração de números aleatórios é muito importante para o Bitcoin. É importante que você gere é, um endereço, né, uma chave privada é, segura. Né?
0: Afinal de contas, a segurança da tua chave privada ela é diretamente proporcional à dificuldade de alguém encontrar essa mesma chave que você gerou. Então, essa é a, segura a segurança do Bitcoin é feita a partir desse princípio.
1: E muita gente fica em dúvida também se dá para encontrar a mesma chave que outra pessoa se você... É, escolhe Se o seu programa escolhe uma chave realmente aleatória, é um número gigantesco, a chance de, de outra pessoa encontrar aquele mesmo número, mesmo se usar um supercomputador que tente bilhões de tentativas por segundo, é, é, é praticamente zero. É, é mais fácil você ganhar na Mega Sena um trilhão de vezes.
0: Eu, em sequência.
2: Eu tenho um vídeo sobre isso, eu vou deixar aí na descrição.
5: Legal. É, até falando um pouco sobre isso, é, essa é uma das importâncias da gente escolher uma carteira boa para utilizar, né? É, às vezes, uma carteira mal escrita, por exemplo, na hora de gerar a chave, pode ter problemas, né? Aconteceu isso, por exemplo, na Nano, onde o programador lá, ele usou a função errada para gerar a seed e, e o pessoal teve que abandonar a seed que tinha gerado na carteira, porque tava, todo mundo estava vulnerável a ter uma seed com uma, uma entropia baixa, vamos assim dizer.
1: Só fazer um adendo, então, aqui, que você falou... Deu problema na carteira da Nano, eu lembro de ter visto isso também numa carteira, acho que para Bitcoin, no Android. O cara usou uma função errada do Java também. É, e... não
5: usou a random. É porque no Java tem dois random, o random normal e o secure handle, se não me engano. É, o certo utilizar nesse caso é o Secure Handle. Se você utilizar a função apenas random, por exemplo, que é a função mais simples, aí você tem problemas é, com relação a isso.
0: É, existe até uma sigla que se usa em criptografia. Existe uma diferença entre um número. É... É, pseudo aleatório e um número pseudo aleatório para o uso em criptografia. Ele tem um C na frente, né? O, C, é o CSPRNG, que é o é o agora quero ver eu falar isso em inglês, cryptographically secure pseudo number generation, que é o, o seguro para se usar em criptografia, e tem o só PRNG, que é o pseudo random number generator, que é simplesmente um número qualquer que não se deve utilizar para é, para a criptografia.
2: Um outro, um outro que você pode utilizar são os, os geradores de números verdadeiramente aleatórios, né? True random Number Generator. Então eles são utilizados. Eles utilizam geralmente algum componente físico, um resistor, um amplificador, um transistor, né? então você pode. um sinal de rádio, é, você pode pegar decaimento radioativo, é, ruído térmico. É, ruído atmosférico, é, geralmente você usa algum, algum sensor, algum transistor, alguma coisa, e aí você consegue gerar números é, verdadeiramente aleatórios, né? Então, é, eles, não têm um, eles não têm, ou seja, eles não têm um padrão de repetição. É isso que diferencia os números, é, os números criptograficamente seguros, é, eles, eles repetem, mas eles repetem no nível, eles repetem, como eu posso dizer, é, eles repetem num ciclo menor. Os números é, pseudo aleatórios inseguros Que foi o caso que o Bruno fal é, falou Que são, gera mais ou menos 4 milhões de combinações A cada 4 milhões de combinações Ele vai se repetir como um relógio E os verdadeiramente aleatórios Eles não se repetem, eles não têm um padrão de repetição Porque são eventos é, atmosféricos são, são eventos atmosféricos efe Efeitos térmicos, né? então eles não se repetem Então essa é a distinção que a gente faz em criptografia
0: é, legal. E um, para complementar e é a gente pelo menos finalizar aqui a parte sobre números aleatórios, até que rendeu o assunto, né? Um erro muito comum é as pessoas utilizarem o clock para gerar um número é, aleatório. E esse é um problema sério, porque você, para todo mundo, o tempo é o mesmo, o horário do computador é o mesmo, né? E, pelo menos existe um, um, um range ali em que todos os computadores estão mais ou menos no mesmo horário. Então. Tem muito programador que acaba utilizando somente o horário do computador para gerar um número aleatório. E, neste caso, é um número que facilmente você conseguiria replicar. Tá? É só você pensar qual é o horário que o cara gerou este número e aí você conseguiria replicar o número aleatório. Então, por favor, não usem somente o tempo para gerar aí uma chave privada que, senão, provavelmente alguém vai roubar os seus bitcoins. Legal. Vamos, vamos é, falar um pouquinho sobre como que a gente usava hash antes do bitcoin, talvez?
1: Cara, eu... Um dos primeiros algoritmos de criptografia que eu aprendi na vida foi o hash. Eu, eu usei bastante isso. Eu lembro que eu usava para... Quando eu fazia algum programa para transferir arquivo, o, o hash é, serve para garantir integridade. Então, normalmente, isso é usado na computação. Quando você vai transferir um arquivo, você faz o hash do, do arquivo antes e depois que transfere para outra ponta, a outra ponta faz, verifica o hash se foi... E para ver, ver depois se o hash bate, né? Se o hash bateu, o arquivo foi transferido com sucesso. Eu, eu já
0: usava isso muito. É, isso era muito comum principalmente para quem usava linha de escada <risos> e a, a, a confiabilidade da transferência às vezes era meio comprometida. Assim. Então mesmo que a gente tivesse CRC e coisas do gênero para a gente garantir que tinha tudo estava certo, né? ainda assim às vezes o arquivo chegava corrompido do outro lado. Muito quando a gente usava P2P, às vezes o cara mandava o arquivo já corrompido do computador dele. né? Então era, é, a gente usava às vezes o hash para garantir que você tinha realmente a cópia íntegra do arquivo.
1: E, e, tem, e tem um fator do além também, mesmo tendo esse monte de checagem no meio, às vezes chegava do outro lado, chegava corrompido, sei lá por quê. Um, um outro uso do hash também, eu estou lembrando aqui, é, não sei nem se é hash, não, talvez sim, como identificador no banco de dados, é, aí eu acho que já entra no o ID, mas eu acho que é comum a gente ver números hexadecimais na, na barra de endereço, geralmente o ID de alguma coisa, o hash de alguma
0: coisa, isso é comum também. Sim, se não me engano, eu acredito até que aqueles IDs que aparecem dos vídeos do YouTube, ele é algum tipo de hash que deve ser implementado pelo YouTube lá. Será que é Mongo tá... aquilo ali? Ah, não faço ideia o que, que eles usam, que banco que eles usam.
4: MongoDB que o ID por padrão é um hash,
0: né? É, mas eu, eu acho que muitos, muitos bancos utilizam, mesmo internamente ele utiliza o hash para poder otimizar quando você cria um índice. Com certeza. É, quando você cria um índice no banco de dados lá, internamente ele vai provavelmente criar um hash daquilo lá para poder conseguir é, achar rapidamente a entrada, né?
2: Outro uso também, é a galera que baixava a torrent antigamente, geralmente no torrent via lá o, o hash né, do, do arquivo e você batia para poder conferir, né? Transferência de ah, arquivo. É verdade,
3: isso aí. É. Bem lembrado. Faz bastante tempo.
1: O que possibilitou a criação do peer-to-peer -peer foi, foi o hash, né? O, o Rafa Merkel criou o hash e criou também a árvore Merkel, que é um negócio que é usado no Bitcoin e era muito usado no peer-to-peer. -peer. Esse hash aí, o hash é a raiz Merkel da árvore de dados e o, o torrent é isso o, o aquele magnet aquele identificador do torrent é a raiz Merkel de uma árvore com os pedaços do arquivo isso isso é usado no torrent eu não sei eu acho que foi muito usado também no, nas outras soluções de peer to peer da década de 90, né que foi quando surgiu essa ideia do peer to peer porque naquela época tinha tinha o, o NAPSES tinha soluções centralizadas de distribuição de arquivos e que era fácil de ser atacada. O, o governo mandava fechar, o cara fechava, acabava o site, acabava o serviço. Depois do, que, que essas soluções aí, entre aspas, f, é, foram para o ZAC, eles inventaram o peer-to-peer -peer, usando o hash, essas técnicas todas aí de criptografia. E o Bitcoin também é peer-to-peer, -peer, por isso que ele é resistente. Né? Não sei se o peer 2 peer entra em, em criptografia, não entra né? o, o hash, os algoritmos todos.
0: E não, não só o governo poderia mandar fechar o Metallica também, né?
1: O Metallico, Metallica Isso. censurou o Napster na época. Eu tive Sim. que renomear todas as minhas músicas para Bostálica Eu podia participar do, do Napster, não tinha problema, não. Eles não <risos> usavam o hash, usavam só o nome do arquivo. tosco
0: Ainda bem que o que eles produziram de bom era, era de um período anterior ao Napster. Foi antes, foi, foi, antes,
3: antes. foi antes, foi antes.
4: É engraçado dizer que, que, que esse fato de ser distribuído, né, o peer to peer acabou fazendo com que a indústria fonográfica na época, que era a indústria de centenas de bilhões de doses acabou ficando por 3 bilhões e a Apple comprou tudo, né? Então, meio que acabou com esse negócio de cera e tudo mais na né? época. você vê como é que foi uma funçãozinha de hash acabar com a indústria inteira. Pois é,
1: mudou a indústria, mas ela continua rica, o pessoal continua bilionário e vendendo disco doidado. Sim. Ganhando dinheiro adoidado, sim.
4: sim. A dados. Não, mas o que eu quis dizer com isso é que o intermediário entre o artista e o e a música, e o dinheiro ficou muito menor, assim. Tem muito menos intermediário. O cara consegue agora gravar na garagem dele com o celular, entendeu? postar, peer-to-peer, -peer, e não tem como ninguém parar a música dele, por exemplo.
0: A, a lição que eu tiro tudo isso é não, não subestimem a criptografia e o que, que ela pode fazer para mudar o mundo. Que, que cada um entenda como, como quiser essa frase.
2: O hash também é utilizado na assinatura digital, né? Então você passa um arquivo, um, um dado pela... Pela função hash, a função vai comprimir para um tamanho fixo e em seguida você assina e você é, anexa isso à mensagem original, né? Então, Eu a acho pessoa... que aqueles
3: cartões, né, fazem isso, Avelino? Aqueles cartões de certificado digital, por exemplo, certisign e tal.
2: Uhum. tem é, tem uns que só tem a chave, né, também. Sim, sim. E então, basicamente, o, o usuário vai, por exemplo, um arquivo PDF, né? Eu pego o arquivo, passo pela função hash, pode ser um SHA256, por exemplo, é, o, pego a minha chave privada, assino, é, e depois eu pego esse resultado, coloco no, coloco no anexo junto com o arquivo, mando, por exemplo, para o Thiago, o Thiago vai tirar o hash do arquivo e vai verificar minha assinatura.
0: É, inclusive, no Bitcoin mesmo, eu teve um vídeo que eu fiz recentemente explicando como funcionam as transações. E quando você vai assinar uma transação, você na verdade está assinando o hash da transação sem as assinaturas ainda, para garantir que você está assinando, que você vai gastar um input lá, um output prévio, né, e que você sabe para quem está indo, ou seja, a tua assinatura só vai ser válida para o hash da transação que está mandando o output para determinada pessoa. Se, se alguém pegasse a tua assinatura e tentar botar ela numa transação que não era aquela, ele não vai conseguir gastar aquele output. Né, para tentar desvirtuar para onde seriam os fundos daquele, daquela transação. Então, no, no Bitcoin é assim que funciona também. Ele faz o hash, um chá 256 é, ou melhor, um hash256, que é um SHA256 de um SHA256 da transação, e aí ele assina este, este hash.
2: Até onde eu lembro, é, o Bitcoin usa o hash em três ocasiões, né? Na assinatura, que a gente já falou, na mineração e na criação de endereços. E talvez em alguma coisa verificar a integridade, talvez. Até onde eu lembro essas três, três, ou, quatro, três ou quatro funcionalidades.
5: O identificador da transação é um hash, né? Isso. É um hash
2: 256. É um você passa... É um, é um duplo hash?
0: Uhum. Duplo hash, isso. É um duplo SHA256.
2: Não, a gente, as, algumas pessoas confundem com o endereço, né? Acho que a, a, a o endereço, endereço público, digamos, do Bitcoin é a chave pública. Mas não, ela passou por um hash e passou por outro processo também.
1: Pois é, e esse, essa ideia de endereço acho que veio até um pouco depois. O, as moedas do Satoshi, por exemplo, elas não estão em endereço, elas estão numa chave pública. Aqueles primeiros Bitcoins minerados. Os endereços começaram a aparecer depois. E o interessante é o seguinte, o Bitcoin, ele, o Satoshi resolveu usar, é, acho que sempre, né, o hash duplo. Ou é o SHA256 de um outro SHA256, ou é o rip de um SHA256. E eu acho que ele fez isso porque ele queria uma vantagem caso algum dia essa criptografia seja quebrada. Porque, como eu falei, toda a criptografia já inventada, né, até certo ponto aí, Sempre acontece de algum criptoanalista descobrir alguma falha, algum probleminha e quebrar. O, o SHA-256, por exemplo, ele é chamado de SHA-2, mas o SHA-1 hoje em dia já é considerado inseguro, porque há uns dois anos uns pesquisadores conseguiram encontrar uma colisão, duas coisas diferentes que geram o mesmo hash. E, então eu imagino que o, o que o, o Satoshi queria era, se algum dia alguém descobria alguma falha, algum problema, ou algum computador quântico aparecer aí, que consiga, ou algum outro tipo de computador consiga dar uma vantagem e quebrar um chá um 256, a pessoa vai ter um trabalho a mais, porque são dois, ou são, ou é um hash de um hash, ou no caso do, dos endereços, é, o, é um outro hash em cima do hash dois, do SHA 256. E é
0: interessante, é interessante que o hash que é utilizado no endereço, para poder é, fazer o hash da chave pública, ele é um hash de 160 bits então é 20 bytes então eu não sei o porquê que foi essa escolha do, do Satoshi mas isso é, eu não sei se, se ele fez isso para deixar menor o endereço é, alguém tem alguma informação sobre o porquê que ele optou por usar o RIPM de 160 D160 de bits e não alguma, algum outro algum outro hash criptográfico
2: o que eu sei é que essa função hash ela protege a chave pública, né? então existem certos algoritmos assimétricos inseguros que você consegue descobrir a chave privada através da chave pública. Então no caso do, do endereço que o Narcélio falou, do Satoshi, que é a chave pública, se eventualmente a gente descobrir uma falha na, na, no algoritmo de curvas elípticas utilizado, a gente consegue pegar pela chave pública e descobrir a chave privada. E o, o ataque de Shor, né? um, ataque, um ataque que os computadores quânticos podem efetuar, eles também. É, eles fazem também a partir da chave pública. Então eu pego a chave pública e consigo descobrir a chave privada.
4: Mas esse problema só acontece quando você expõe a sua chave pública, né? Então se você fizer alguma. Se você tem, por exemplo, sei lá, 50 bitcoins que o cara deveria ter, né? Na, e nunca gastar naquela carteira, e nunca gastar, no momento que ele gastar, ele tem que gastar 50 passa para o um endereço lá pro isso não
2: pode ainda. não pode reutilizar os endereços. Se você não reutilizar os endereços, é,
4: você vai ter que para tudo tu, 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 tu teria que passá-las para tipo, um endereço novo,
0: né? É, você sempre gasta 100% do input e você nunca manda o troco para o teu próprio endereço, e, né? -re você sempre manda o troco para um outro. Não, para -re o retorno isso, e manda
2: para outro, pra outro endereço.
0: É, você cria um outro um outro output, na né, verdade, na transação, e você manda para um outro endereço, né?
2: É como se tu
4: renovasse uma celda né?
2: é, na... então, uh, o hash é também utilizado na mineração, né? Eu gosto sempre de exemplificar, é, é um duplo hash, né? um duplo chá 256, então é um chá 256 de um chá 256 de um monte de informação do bloco. Então tem várias informações lá do bloco, a gente pega essas informações, passa duas vezes pelo, pelo algoritmo de hash, isso vai dar um número, e esse número tem que ser menor que outro número que é o target. Então essa, o algoritmo de hash é utilizado na, no, justamente no proof of work durante a mineração.
0: E aqui é um, uma coisa interessante que nos vídeos que eu fiz do canal explicando sobre essa parte da dificuldade, uma das coisas que o pessoal geralmente se perde é que a gente fala que você tem que encontrar um hash que esteja abaixo do target. Então, é, geralmente quando você fala abaixo, dá a impressão de que a dificuldade teria que ser menor, porque você encontrar um número menor, em tese, seria mais fácil do que você encontrar um número maior. Mas na, na realidade é o oposto, né?
2: Imagine, imagine que a gente tem uma caixa, e nessa caixa tem vários papéis é, com, com números de 0 até 1 um milhão, tá? E aí o Tiago tem que, é, como o nosso target é 1000, o Thiago tem que sortear um número é, de 1 um até 1000. Se ele sortear qualquer número acima de 1000, eu vou descartar. Então a probabilidade do Tiago de encontrar, ele está ele ele procurando num, num key space de 1 um até 1 um milhão, né? Ou seja, tem 1 um milhão de números, então a probabilidade de ele encontrar é 1 um milhão. Só que é, eu só vou considerar os números abaixo de mil. Então, se ele pegar 500.330, é, eu, eu não vou considerar. Vai ser uma tentativa uma, uma tentativa lá de mineração que eu vou descartar. Vai descartar. Isso, então ele tem que tirar o número 50, o número 999, que é abaixo de mil, e aí eu vou considerar na, na, na mineração. E ele consegue levar o prêmio de 50 bitcoins, de 25... Bitcoins, 12.5 bitcoins.
3: 12,5 hoje, né?
1: Pois é, então, falando do Segwit, o... há uns anos, aí não lembro exatamente quando, uma galerinha percebeu que tinha um tipo de transação no Bitcoin, chamada Any Spent, é, qualquer um pode gastar, que nunca era usada direito, né? E eles pensaram assim, ah, vamos... e se a gente usasse essa transação para estender o protocolo do Bitcoin? Aí, em 2017, é, depois de muito lenga-lenga, foi aprovado, ativado o SegWit. E agora o, o, a, as transações com SegWit elas têm a assinatura em um bloco separado. E também o, o SegWit permitiu que a, o algoritmo de assinatura que a gente usa no Bitcoin, que hoje é o de curvas elípticas, ele, ele pode futuramente mudar com um soft fork, de uma maneira mais simples e sem quebrar as implementações antigas que não queiram ah, atualizar o, o algoritmo. E está vindo aí, não né, um, sei que pé que está, as assinaturas do tipo Schnorr que são assinaturas um pouco menores, acho que a assinatura que a gente usa hoje em dia tem uns um 72 bytes, XNOR tem 64, e dá para agregar várias assinaturas em uma só. Então, assim, seria uma, um grande avanço para o Bitcoin, e inclusive implementar outras futuramente também, se for, se for o caso, fazer outras mudanças no protocolo, que não sejam drásticas, né? vai ser feito só com soft fork, não vai prejudicar ninguém que não queira aceitar essas mudanças, não vai ser um hard fork, não vai mudar o sistema. E recentemente eu, eu vi um, li por aí que parece que o Bitcoin Cash já, já passaram na frente e já tem, não sei se é verdade, e tem, tem, tem os fãs do Bitcoin Cash que acham que isso é bom. É, eu não acho bom porque isso é um hard fork né? eles fazem hard fork quando eles querem porque é uma moeda que tem, tem dono, dono eu, acho que, eu acho que ela faz hard fork a cada seis meses, pelo próprio protocolo o próprio
3: já... Bitcoin Cash já foi feito um hard fork agora, com SV e tudo, já foi é. feito um
0: monte <risos> então,
3: então,
2: então tá sendo feito um agora também nesse momento que a gente está gravando e nesse momento você tá escutando, provavelmente
0: e daqui uma hora vai ter outro <risos>
1: <risos> mas vamos fazer o nosso fork também Bitcoin True Satoshi Vision <risos> true. True, true, true. Way Vision.
2: Uma outra vantagem da, disso que o Nassari falou, é que ele disse né, no início que todos os algoritmos é, foram quebrados, né? Então... É, a gente se preocupa como que, como que vai ser no futuro se essas assinaturas com, baseadas em curvas elípticas elas vão, elas vão ser seguras ainda com os computadores quânticos e com outros tipos de computação que, que vão vir Então uma das vantagens é essa, né? já existem algoritmos resistentes à computação quântica Algoritmos de assinatura resistente à computação quântica e Isso pode ser facilmente agora implementado no Bitcoin graças ao Segwit
1: facilmente entre aspas né o, o chinor por exemplo já tá levando aí já dois anos né até agora né? <risos> mas e, e o problema não é nem não são nem os computadores quânticos não eles poderiam ser um problema mas o a criptografia que já foi quebrada no passado foi quebrada por gênios né, matemáticos que descobriu aliás toda a criptografia do mundo é baseada em ignorâncias matemáticas a gente é não entendo. sabe como resolver é, determinados problemas, e a gente usa isso como algoritmo de segurança. E se um dia alguém descobrir como é que resolve esses problemas, com a ajuda ou não de computadores, a criptografia é quebrada. Exatamente. Então, então é bom já ter, né, ter um, um, um meio de, pelo menos, ter outro tipo de assinatura, não sei o hash como é que vai ser, se tem como quebrar, se tem como mudar, sem hard fork. Não sei como é que vai ser. O, o, o
2: problema das assinaturas baseadas em hash, até onde eu lembro, é que você não pode reutilizar os endereços. É, a IOTA, por exemplo, usa um algoritmo de, que é baseado em hash e você não pode reutilizar os endereços. Então, você assina uma vez, descarta, manda o resto da, da, das IOTAs, né, das moedas, para outra carteira e cria outro
1: endereço. Ah, esse é um problema da IOTA, né? O pessoal reutilizava endereços... Se você reutiliza... Não certo. sei por quê, na Iota você simplesmente expõe tudo você que precisa, expõe, né? Pra...
2: A cada reutilização, você expõe é, exponencialmente a sua chave privada, então fica fácil de um robô hum. ir lá e, e tentar recuperar.
1: Eu acho interessante que no Bitcoin isso também não é recomendado, mas tem carteiras de corretora, por exemplo, que já tem sei lá quantos milhares de transações reutilizando o mesmo endereço e eles estão de boa. Mas eu acho
0: que o, o no Bitcoin é por questão de privacidade, não por questão da criptografia em si, né? É, e no caso da corretora, para eles, na verdade, não, pô, pouco importa se o endereço é o mesmo, porque todo mundo sabe que é da corretora mesmo. Né?
4: Não, eles estão eles é, expondo o resto tá da chave privada, né? Então não é nunca expor não, nunca exporam a chave. Ou não, isso, eles estão expondo a chave pública. Se tem que expor não, a chave pública para
0: gastar. Se, 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 se tiver qualquer transação saindo da carteira, ele tem que expor a chave para provar que ele é o dono. né?
2: O único risco que eu, até onde eu lembro de você reutilizar hum. os endereços no Bitcoin, além de, da privacidade, é, são os computadores quânticos. E se, a cripto, se a, o algoritmo for quebrado, né? E se o algoritmo for, for um algoritmo muito fraco, é, você consegue, através da chave pública, quebra... é, encontrar a chave privada. Até onde eu lembro esses são... Isso. Por é, enquanto, não é recomendável.
4: É, então, se existisse um, um, um computador fântico, que, é como a Avelino falou, é isso que eu queria falar, aí estaria quem, quem dispôs a chave pública estaria em risco. Tá
2: estaria em risco, tá estaria em risco. Seria,
4: seria o ideal se, eles, ó, se alguém descobrir, assim, seria uma arma muito potente né? também para se mostrar que tem. né? <risos> ou, ou, na verdade, dizer que tem também seria... E também seria muito devastador, né? A gente não tá falando que isso não impacta só no Bitcoin, né? Impacta no mundo financeiro em geral e muita coisa que usa a criptografia hoje ia ser quebrada por causa se existisse um computador quântico assim, né?
3: Sim, já que o sha 256 está sendo usado em vários lugares, né? Ainda é usado. Ah, então
4: seria uma arma, assim. Absurda
3: muito absurda você ter isso. um computador
4: quântico.
2: Né? Mas o sha 256 não ia ser. É, o, o computador quântico, né, o, o ataque que ele pode fazer no chá 256 é um ataque de Groover, então ele reduz é, pela raiz quadrada, então é como se o chá 256 virasse um chá é, 128 vai, é como se fosse isso é como se um AES256 virasse um AES128 então ele ainda estaria dentro do parâmetro de 2 elevado a 80 é considerado seguro, 2 elevado a 80 2 elevado a 90 é considerado seguro então é, ainda estaria seguro o, o, o algoritmo
1: eu imagino que se isso acontecesse, teria um impacto semelhante, né? que foi é, semelhante ao impacto dos ASICs aparecendo. Eu lembro que na época o pessoal minerava com CPU, de repente começaram a aparecer os ASICs, a, o hash rate da rede começou a aumentar... Exponencialmente. É, aumentou demais. Os computadores quânticos aumentariam muito mais, eu acho que milhões de vezes, mas mesmo assim seria uma corrida dos mineradores para terem computadores equivalentes. Eu acho né? que
3: seria muito mais... É viável, né, economicamente falando, você tentar minerar na frente do que você tentar quebrar para trás, né, quebrar de quem tem. É isso que eu, eu acho acredito. Que isso que, que pula, é, eu acho. a gente já conversou uma vez, na né, Verino, sobre isso, e eu acho que é muito mais viável você tentar minerar mais na frente e buscar as recompensas para você e acumular isso do que ficar perdendo tempo tentando quebrar é, várias carteiras aí, muitas vezes você pode perder um tempo até achar um... Computador, mas não tem nada, tem uma recompensa mínima pelo esforço computacional e energia e, e tudo que você dispôs ali para tentar, né? Júlio, vez. você
4: acabou de explicar a teoria de jogos, né? A gente conhece, <risos> isso é muito muito incrível, tinha que fazer um pouco. Não, foi o, o Avelino
3: Pode... que levantou isso foi uma vez, né, Avelino? Uma vez que ele estava mostrando que... o paper lá dele lá atrás. Tem que fazer, fazer um. Sei aconteceu lá no ano passado e a gente estava falando disso. Vale. E é realmente. Eu concordo com ele. Eu vou deixar. Tem um que texto fazer um episódio sobre... só disso. Eu vou deixar é, um texto sobre pensar. computação
2: quântica, mas o que eu acredito é isso que o Narcélio o o falou. É, acho que teria um monopólio do, dos computadores quânticos, né, igual teve na, durante as, a época das placas de vídeo, mas eu acho que isso pode ser bom. Eu acho que o Bitcoin pode servir como agente financiador da próxima geração de computadores. Então, essa, a própria
3: ânsia de você ter um computador quântico para poder um minerar... Daria pulo para pode... computação, você está falando? É, pode e ser. Ajudaria como... o... A... É, assim como a as placas de vídeo lá dos computadores a,
2: e da. da... As placas de vídeo evoluíram pra caramba depois do Bitcoin. Sim,
3: sim, sim, muito. Né? E baratearam pra caramba um... também. É, no, no boom deram um salto no valor, né? Pra quem hum. minera. Não, não
2: é... baratearam, baratearam o custo pras pra fabricantes, né? O, não, não, para a fabricante o, foi o ótimo. Tem que ficar um salto na tecnologia, né? O custo
3: final é a ponta da
2: oferta e procura.
3: Não, sim, sim. Isso pro consumidor final, né? E foi bom, foi pra eles, né?
1: Vocês <risos> estão pensando aí. Nos participantes da rede do Bitcoin. E se for um agente externo, alguém que queira prejudicar o Bitcoin, aí ele um não vai crack, querer minerar. Crack, é. É, é, digamos uma agência aí de alguma organização específica aí. Sem, é. eu vi...
0: sem querer citar siglas de três dias.
1: <risos> e isso. Porque eu fico pensando o seguinte: é, um computador quântico, tá, pode ser usado para minerar, blá, blá blá mas assim, tem muitas moedas perdidas, né? Um milhão ou dois milhões, sei lá, de Bitcoins esquecidos, perdidos, endereços diversos. Outro dia eu estava lendo no Bitcoin Talk um, um post antiquíssimo de um cara falando e galera, perdi aqui 9 mil bitcoins. Esqueci minha achava, sei lá. Aí o povo fala, ah, tudo bem, um dólar não é nada, né, naquela época. <risos> e, mas no futuro, no, fu no futuro, os se um computador com a gente conseguir, ele, vai, ele poderia né, sacar essas moedas todas e aí seria uma oferta no mercado gigantesco.
0: Eu, eu acho que esse tipo de post aí é fake, porque o cara, quando descobrisse que tinha perdido 9 mil bitcoins, já tinha morrido do coração.
1: Mas isso foi, não, <risos> esse, esse post era antiquíssimo, de 2010, na né, época não valia nada. Não, não, não valia era, nada. Era de novo aí, e para de chorar.
3: É, é, é o, o povo falou assim, ah, isso não é nada não é um dólar, dois Deixa eu dólares eu, dou aqui, eu, mil. É. eu passo aqui eu transfiro da minha carteira pra tua
0: Agora, pegando um gancho só com uma coisa que o Marcelo falou que é importante de criptografia é, para puxar aqui um pouco o assunto do, do, de hoje, é que boa parte aí do, da, da criptografia ela se baseia em problemas matemáticos que nós ainda não sabemos a solução. É, mas a, uma, a palavra mais importante dessa frase é ainda. Então a humanidade já por diversas vezes não sabia uma solução matemática e com a, com a evolução da... Da matemática, o estudo da matemática se descobriu, é, foram se descobrindo essas coisas. Né? Então, hoje, hoje uh, os, os algoritmos de criptografia que a gente tem eles se baseiam em determinados problemas. Por exemplo, a RSA é no, no, na decomposição de números semi-primos. No caso do Bitcoin, aí é o, é o problema do logaritmo discreto da, da, das curvas elípticas, para você fazer divisão né, em curvas elípticas. E uma das coisas que eu, eu sempre me pego pensando é o seguinte: que hoje, é, a gente tem o tem muita gente colocando documentos pessoais cifrados aí criptografados em cloud né cloud é o computador das outras pessoas né muita gente acha que é, que é uma entidade mas basicamente é o seguinte você colocando você cifrar um documento importante você colocar no computador de outra pessoa significa que essa pessoa tem esse documento cifrado para sempre. Ou ela pode ter esse documento cifrado para sempre. Talvez ela ainda não tenha o conhecimento para conseguir decifrar esse, esse, esse documento. Tá? Então você mandou lá para a Amazon, para o AWS, para o Google, sei lá, eles talvez ainda não tenham a tecnologia ou o conhecimento matemático para poder quebrar essa criptografia desse arquivo. Porém, talvez um dia exista. Talvez chegue amanhã e alguém fale assim, galera... Já era, descobriram como fazer para decompor e para como reverter a criptografia. É, então, é importante você saber que nem só porque está cifrado, está é, para, sempre, é, para sempre seguro. Protegido, né?
2: E a, e a NSA coleta gigabytes de dados por segundo. Exatamente. E tem os documentos que vazaram do Snowden que falavam que a NSA coletava dados de, das exchanges também. É, de Bitcoin para depois, no futuro, se ela precisar ir atrás da, das pessoas, ela, ela ir. Uhum. Eu, eu, queria, eu queria falar sobre um tema meio polêmico, né já que a gente está falando sobre criptografia e sobre agências, de, agências que a gente não vai citar o nome, mas uma boa parte dos algoritmos de criptografia, eles foram, se eles não foram criados, eles foram padronizados por agências de segurança. E embora eu acredite que esses algoritmos são seguros, por exemplo, o SHA256... É, algoritmo de curvas elípticas, é, a gente não sabe até onde se, se, se não tem nenhum backdoor né, nesses algoritmos.
0: Exatamente, e se não me engano já foram descobertos alguns backdoors em outras curvas, né? não, não na que a gente usa no Bitcoin, na SECP 256K1, mas se não me engano houveram outras curvas que, que foram descobertos é, backdoors. Né?
2: A, a curva que o Bitcoin usa, né, fazendo um pouco de advogado do diabo, é uma curva que alguns criptólogos não gostam, não gosta tanto as propriedades dessa curva, eles acham algumas coisas esquisitas né? é, bem, é bem paranoia deles, assim eu considero razoavelmente seguro mas é, não põe minha mão no fogo
0: entendeu? Bom, eu não entendo bolhufas, então se eles estão falando eu vou acreditar
2: <risos> mas, é, mas é algo que me preocupa, assim, os, os algoritmos não, não terem sido criados por agências, alguns desses algoritmos que a gente citou aqui durante o podcast.
1: Com certeza né? Chinor não foi, né? Chinor foi um cara Uhum.
2: Não, mas às vezes é, é assim, eles padronizam, por exemplo, a NSA padroniza a NSA e o NIST, né? na verdade é o NIST, só que a NSA controla o NIST, né? Que é como se fosse um metro americano. Ela Decide pa os parâmetros. Ela padroniza as curvas elípticas. As curvas, né? As curvas matemáticas ela vai lá e padroniza. O sha 1 o XA256 foram padronizados também pela NSA. É, modos de cifra também. É, geradores de números aleatórios, até tem um caso. Bem, bem famoso aí de um, de um gerador, é, é, deixa eu lembrar o nome do caso, EC Dual DRGB, se alguém quiser pesquisar no Wikipedia, em que ele, ele tinha uma backdoor, né, então era um desses casos de um gerador de números aleatórios, é, que gerava apenas um range, né, então tipo a NSA exportava essa criptografia, olha, podem usar aí esse gerador de números aleatórios, é, e usem as nossas outras coisas também, e ela sabia exatamente é, quais chaves eram geradas.
0: Eu estou vendo aqui no Wikipedia,
3: você tá me lembrando daquele livro Fortaleza Digital, do Dan Brown.
2: Eu falei certo, né? EC Dual <risos> DRGB, né?
0: Isso é isso. É DRBG. Dual EC DRBG.
2: DRBG. Isso.
3: Pesquisem aí depois. Beleza,
0: bacana. É, e tem uma citação do Bruce, do Bruce Schneier, que ele fala assim que ele é um Trojan realmente grande e que não dá pra dizer que foi um erro.
2: <risos> <risos> é. O Bruce Schneier, pra quem não conhece, é um dos maiores criptólogos do mundo, assim, um dos mais famosos, escreveu livros e tal. Então, compre Bitcoin e não reutilize os seus
1: endereços. Ouro também?
2: É, ouro, é,
1: ouro também. <risos> é isso aí, ouçam
4: o avelino.